0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир. Здравствуйте! Ребята, меня зовут Ольга Скребейка, я главный редактор домашнего издательства «Скребейка», где мы занимаемся тем, что рассказываем, как письменные практики, простая ручка и бумага могут стать вашим личным психотерапевтом и большим помощником. Тезора Ноутс – это 12 блокнотов с письменными практиками. Мы пригласили 12 авторов, каждый рассказывает свои истории взросления и предлагает упражнения и практики. А главные авторы блокнотов – вы. Заполняйте их один за другим, поддерживайте себя и узнавайте еще лучше. Тезора Ноутс будет с вами целый год. Сегодня у меня в гостях Варвара Весленко. Врач-стоматолог, владелеца двух стоматологических клиник, мама – предпринимательница, писательница, фотограф, блогер. Человек с очень ясной жизненной позицией, огромным запасом смелости, терпения и сил для того, чтобы делать действительно большие дела. К сожалению, первая часть нашей беседы не сохранилась. Там Варя рассказывала о том, как приемный сын Игореша стал для нее учителем принятия, как благодаря ему она училась принимать себя и других. Тем не менее, во второй части разговора Тоже много важных вопросов, ответов, практик и всего того, что может поднять дух и придать вам смелости. Хорошего вам прослушивания.
1: Я тоже имею право испытывать волнение, тревогу, бояться, да, и переживать, и долго тянуть какими-то решениями. Я поняла, что людям действительно проще опознать как страх, да, или сказать, что они виноваты, чем признать, что им стыдно. Но на самом деле я хочу сказать, что вообще-то нормально искать людей, которые тебя поддерживают, которые могут сказать, ты молодец. Варя про белую медведицу. Давай вот эту историю расскажи нам, пожалуйста. Ага. Понимаешь, какое дело? Смотри, вот когда у тебя есть машина обычная, ну, допустим, не знаю, Жигули, «Жигули» у тебя есть ответственность, да, Там ты ее заправляешь, там, 92-м бензином или какой-то. И у Васи чинишь, да там. Так. меняешь колодки. Ты делаешь эти действия регулярно, все время, да, там, резинку купила, там, 5000 рублей, колодочки поменяла, там, что-то подкрутила, поехала. Потом опять поехала, сделала. Потом ты решила, хочу удобные сиденья себе, белые. Ну, у тебя же по-прежнему остается эта машина. Просто ты обшила сиденье, ты продолжаешь ездить к Васе, делать вот это все, да менять резину. Потом ты такая, хочу быстрее ездить. Вот, ну, типа, можно сдать эту машину, 5 рублей доплатить, мне дадут Кию. Да, я точно так же буду ездить к Васе, менять, ля-ля-ля, ля-ля-ля. И так дальше ты вдруг раз, и понимаешь, что, ну, у тебя есть еще 10 рублей, ты можешь еще сдать и купить себе Мерседес и продолжать ездить не к Васе, а к Пете на соседнюю улицу. И как бы то же самое все продолжаешь делать. также и с клиникой. То есть у тебя однажды есть пациенты, ты их лечишь, ты им делаешь все, потому что тебе просто интересно им делать все. И как бы тебе некуда их записывать. И ты вдруг смотришь, ой, что-то мне не нравится, мебель, в которую приходят в мои пациенты. Я хочу, чтобы у них было вот так. Я хочу, чтобы у них был рентген не в шкафу. Я им делаю рентген не в шкафу, я тебе буквально говорю, в шкафу рентген. А в нормальном отдельном кабинете, да, я вот хочу. И ты такая берешь листик с бумажкой и пишешь. Я хочу чтобы было так, 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 чтобы в кабинетах было так, такого цвета, такие-то ящики, такие-то врачи, чтобы такие-то пациенты в таких условиях у меня были. И ты просто переводишь этих пациентов в другое место и продолжаешь им там делать то, что ты привыкла. Вот. И, конечно, с тобой из врачей никто не хочет работать, потому что, ну, кто ты? Ты всего лишь там умеешь вот это делать, да? а управлять ничем не умеешь. Поэтому кто с тобой может работать? Ну, интерны только. Ну, кто-никто. Они никто, да, им лишь бы где-то. Поэтому ты становишься начальником интерна и молодых врачей, да, и начинаешь потихонечку их тоже учить. И так постепенно получается какая-то команда, которые тоже делают то же, что и ты, ты говоришь, смотрите, как я делаю. И они тоже так же делают. И все, вот. А потом ты выбираешь, что купить, блин? Да. или какой-нибудь новый там рентгеновый космический аппарат, да, да, или да, там, да. не знаю, новую да. комнату построить к дому. Да, ну, да, вот. да, да. да. Вот. Ну, на самом деле, так и есть, да, потому что ты просто ты продолжаешь делать то же самое, просто каждый раз в других условиях, в других условиях, в других условиях. Пена, вот сейчас то, что происходит, знаешь, я за этим наблюдаю, как такой наблюдатель, который такой пришел на площадь, на большую, и смотрит, как башня строится, такой хера себе там строится, о! А ему говорят, так это ж ты строишь. Вот так. <связывая> 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 <смех> а, я, а я говорю, так я же тебе говорю лет назад, что ты построишь эту башню. И ты такой, да, я не помню, свет, 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 Это ты не помню, а ну да, точно, что-то я запамятила. <смех> вот, это происходит вот так. Ну, сейчас я уже не одна строю эту башню, да, ко мне подошли там люди вот этот, вот этот и вот этот. И сказали, а какого, собственно, а почему бы и нет? И я такая, да, почему бы и нет, ну, вообще мои, да, моя команда. Уже речь в принципе не о моих амбициях, о тщеславии. Я типа, почему говорю, что я смотрю как наблюдатель, да? То есть я смотрю не как повелитель мира, да, там, на уровне, там, северной столицы, а просто как человек, который такой, ух ты же, я ждал, да, блин, а? Вот так. Опять же, да, это тема про взросление, про обесценивание. Почему я обесценивала все, что я до этого сделала? Ну, это же я сделала, да? По большому счету, это я сделала но для меня очень важна команда. Как я тебе уже сказала, в начале эфира я вот такой чистый эмпант, ты знаешь, такого вот человек, который в рыбьем таком режиме. Ага. Глаза вот так вот сбоку и так. А-а-а-а-а. Соответственно, мне нужны исполнители. Поэтому, ну, кто это? Это мой муж, это моя управляющая, это врачи, да, которые тоже знают, да, то есть у меня есть знания, у них есть знания, и мы как-то вот все вот как так получилось, что я там где-то между ними вот так вот перетекаю, и вот. А башня-то строится, смотри, башня-то растет. Да, да, Правильно да. Ли я поняла, что ты пришла в клинику, где тебя никто не знал, и стала ей управлять, да? И сейчас ты тоже проходишь период взросления, ну, вернее, я так поняла, что же он прошел, от специалиста, который принимает, ведет прием и делает что-то своими руками, уже к тому, кто управляет занимается командой и уже строят эту большую клинику прямо сейчас. Не совсем так? То есть ты как бы перескочила очень сильно много, я до туда еще не дошла, там, докуда, докуда ты сказала. Врачи, такая касса очень консервативная. Поэтому вот, мы же привязаны к пациентам, к нашим. Вот так вот просто встать из-за стола и сказать, «Ребят, ну, как бы извините, я пошла». Нельзя, mm-hmm. ну нельзя, ну просто нельзя. Опять же, когда ты завязан на детей, на какое-то долгое лечение, на привязанных, на родителях, которые говорят, пожалуйста, не уходите, только к вам моя Лерочка хочет, только к вам. Она прям во сне ваше имя произносит. Ну ну как ты откажешься? Никак. Вот, поэтому все равно есть какие-то люди, они остаются. Я, конечно, сильно аутерирую, нагущаю краски, но по факту это именно так, это то, что все время тебя возвращает. И сейчас, mm-hmm. на данный момент, прием в клинике, это такое вот мое хобби. То есть я прихожу чисто покурить, отдохнуть, хотя я не курю. Я просто прихожу отдохнуть, я получаю просто колоссальное удовольствие от работы в наркозе. Раньше mm-hmm. для меня это был адский труд, адский. Просто вот эти два часа бесконечной, очень мелкой, кропотливой работы, они меня высасывали, я просто вот так, потом лежала. Сейчас для меня это отдых. То есть я могу mm-hmm. отрабанить 6 часов, да, потом пойти написать пост, обработать фотографии, калаш и написать рель, смотрите, смотрите, вот так бывает, <свят> Поэтому сейчас это для меня отдых, потому что все остальное для меня настолько непривычно, для меня другое вообще, да, там сидеть за компьютером и что-то писать, переписываться с управляющей, отвечать ей на электронную почту, Оля, ты же вообще что-то из области фантастики. А ну, еще принимать есть... все эти бесконечные решения, делать да, такие сложные да, вот эти выборы. Там. Да, вот именно что происходит постоянно огромное количество решений, которые над, над врачами, да, над пациентами, они как бы вне уже вот этих процессов, когда ты просто приходишь в кабинет, в свою вот эту капсулку, тут ты все знаешь, тут твоя тот тут твой наконечник, педальку нажимаешь, здравствуйте, проходите, садитесь, просьб открываем и работаем, что мы сегодня делаем, и это хорошо. Вот. И это тебе привычно, ты так жил всю жизнь, да, с 9 до 9 через день, с 9 до девяти, через день. А потом ты бабах и выходишь из этого и думаешь, а что мне делать-то? Что я вообще должна делать-то? Ну, вот так происходит. И здесь, конечно, вот этот вот момент взросления, тебе удобно вообще, почему ты раньше не выходил из этой ситуации. Да? Потому что вопросы-то такие уже возникали, Варя, когда ты наконец займешься вот этим, этим, вот этим, вот этим? А Варя не занимается, потому что Варя хорошо в кабинетике, тепло, ну, там уютно, там тебя любят и ждут, там всегда гарантированно есть работа, гарантированно есть зарплата, хоть какая-то, да, там все нормально, как бы, в общем, зачем что-то менять? А вот что, Варя, что
0: прет-то вперед предприниматели, вот этих неуемных всех, которые не могут просто сидеть в кабинетике с 9 до 9 через день, ну или как-то по-любому другому графику,
1: что тобой движет? Почему ты делаешь то, что ты делаешь? Прям как в кабинете у психолога, блин. Прости. На самом деле, очень часто, когда я начинаю эфир, я прошу гостя представиться или представляю, говорю, ты кто? И гость такой, блин, а кто я? Человек взрослый,
0: человек успех.
1: И сразу ходит размышление о том, что это же все роли, которые мы играем. А что же я там на самом деле? Я понимаю я не прошу тебя сейчас вывернуться наизнанку или что-то Нет, я такое, вспомнила, я просто жутко Давай, хочу. давай. Я очень часто тебя, на самом деле, в эту точку возвращаю. Ты знаешь, вот это та самая точка, когда я сидела в клинике по найму, и я поняла в определенный момент, что я хочу, чтобы было вот так, вот так. Mm. То есть я поняла, что у меня есть некое видение свое, как должно быть. Да? И если быть верной себе, а это нужно быть всегда, когда ты Зачем что-то создаешь, что нужно быть верной себе да, и задавать себе вопрос. А кто я? Зачем я это делаю? Что мне это дает? Да? Чем мне выгодно это делать? А если я не сделаю, что со мной будет? Вот, ну, как бы вот в вот, это вот, 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 все переливать сюда-сюда. И, соответственно, ты когда возвращаешься вот в эту точку, а я же подумала тогда, что мне это интересно. Какие я испытывала эмоции? Как мне было классно? Как мне было хорошо? Окей, а сейчас тебе как? А мне сейчас вот. так. Окей, что я могу сделать, чтобы мне опять было вот так? Я тогда могу еще купить микроскоп. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Короче, у всех свои игрушки, все понятно. Да, 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 да. Это такое, о, там, знаешь, освежение, радость жизни, микроскоп. О, а почему это у вас и там есть ИВЛ? А у меня нет наркозного аппарата. Хочу наркозный аппарат, сказала. Толбовая дворянка. Ну, так происходит. Ну, Варя, ну, как бы ты говоришь, Варя, ну ты же хотела, ты же хотела, ну раз ты хотела то делать, я как? Тебе хорошо? Да, мне хорошо, тогда ты продолжаешь делать. Действительно, в определенный момент наступает, знаешь, вот это вот застой, когда ты просто вот в это погружаешься, и оно как-то. И реально... закисаешь. И как-то да-да-да-да-да. Это знаешь, как пишут, когда я начинаю о своих делах там рассказывать, вкратце в Инстаграме, там, десятую часть, но такие, ух, сколько навалилось! А я думаю, да не, нормально все. Ну, <laughs> для меня, правда, это, нормально. То есть это не перебор, это как-то ну, по силам, по силам. Угу. Как вот говорят, да, там, сколько детей дали, вот по силам. Здесь вот реально по силам. Угу. А, а потом в какой-то Слушай, момент наступает такое, да. что вот, если я же не сделаю, ну, я же пожалею. Да, большие да. деньги, ну, огромные деньги. Вот сейчас огромные деньги, да, огромная ответственность. Сейчас я уже не просто доктор, который вот придет в этот новый филиал, да, там на 300 метров, и будет там сам тарабанить, там, и педали крутить, и раскручивать это. Сейчас я уже как бы на позиции города я уже смотрю на это. С позиции города Санкт-Петербурга приходит uh-huh. в помещение, причем, я просто сейчас тебе расскажу, чтобы ты понимал масштаб трагедии. Трагикомедии, да? В городе Санкт-Петербурга есть такая сеть-клиника. И она в свое время, она была одна из первых в 90-е, когда она открылась и принимала очень обеспеченных людей, хорошее оборудование, хорошие специалисты. Это была такая очень популярная сеть, она до сих пор есть. Но ее хозяева, видно, выросли, как бы бизнес, им этот больше не интересен, и они часть филиалов продают, просто продают. А так как мы не можем просто так переехать в другое помещение, нам нужно именно в два раза больше. Таких клиник по городу нет, которые продаются. Их всего две. Там одна оказалась в одном районе, другая в другом. Один район нам неудобен. А вот тот, который удобен, оказался тем филиалом, который та самая сеть клиник делала однажды, чтобы быть VIP. И мы как бы там теперь будем. Вот, наверное. Ну, в любом случае, это как бы... Да, пусть случится, да, потому что это вот то самое как бы, колесо, которое крутится, и оно должно докрутиться до этой точки, логически, я сейчас уже понимаю, да, потому что когда ты встаешь надо, ты начинаешь по-другому смотреть на то, что было за, да, на то, что вот здесь, и как бы ты понимаешь, что да, следующий ход вот этот. И тут ты понимаешь, а кто ты, да, что ты уже не врач, да, я уже не смогу сесть вот в этот новый кабинет прекрасный, да, и там крутить, да, что я уже должна вот, вот эти фигурки правильно расставить, да, и правильно расставить вот этот вот баланс. И здесь это реально такой очень сильный, мощный следующий скачок. Уже назад там пути не будет. Да? Потому что есть люди, которые самые близкие да, мои, это врачи. Это даже не семья, это врачи в данной ситуации. Да? Которые сказали да. Не которые, <сёк> как раньше, молодые маленькие интерны. Ой, да мы справимся, знаешь, мы на энтузиазме. Да, да, <сёк> да, да, да. <сёк> да, да, да мы, да то. Нет, здесь уже окей мы все сделаем, скажите, что надо, мы сделаем. Вот так происходит. То есть все, все. Мне нравится, это такой, знаешь, режим неизбежности включен и поперли, да? Да, да, все. Да, да. Мне кажется, что все люди сталкиваются с такими ситуациями, вот тут, ох, как важно не свернуть назад, потом-то будет из да, этого гриба да. сложнее. Значит так, теперь я нас снова так немножко возвращаю к теме нашего эфира, одной из. Для всех
0: этих перипетий, для всех этих взглядов сверху, для этого роста нужна смелость. Я вот все думаю, что смелый человек – это далеко не тот человек, которому никогда не бывает
1: страшно. Смелый человек – это тот, которому частенько бывает страшно, но он хорошо, мне страшно, и идет дальше. С этим страхом в обнимку или как-то договорившись. Тебе как? Как ты, вот когда тебе страшно? Что ты? Где твоя смелость живет? Расскажи мне про это. Ты знаешь, я просто говорю, на самом деле, реально, вот врачам своим, я говорю, ребят, ну я су, вот. А, они говорят, ну, понятно, но одна мудрая женщина сказала, страшно скажи «да». И все, но они же тоже читают твой блог. Есть еще момент ответственности за семью, да, потому что бизнес, он всегда с потерями связан, с большими, да, и с тем, как ты встаешь после этого. Если бы у меня такого опыта не было, то был бы, конечно, вот этот бесконечный задор, и идеи, да круто, все получается. На самом деле я знаю, что может не получиться, да, и в каких точках может не получиться. К чему может это привести? И у меня есть опыт выхода из этой ситуации, да, из этих патовых, реально патовых ситуаций, когда все как бы летит к частям я даже как-то писала на эту тему пост, я писала, что была такая ситуация, когда, ну, я просто не могла даже детям пойти обувь купить свои, да, своим детям. Ну, когда ты привыкла одевать их как куколок, да, таких хороших, симпатичных, там, хороших магазинах, и тут так... Ой-ой-ой, даже это, даже уже там не сандалии какие-то там детского мира, а вообще как бы ничего, просто, просто нет обуви. И я помню, что мне несколько людей тогда написали, и до сих пор мне привозят одежду для девчонок. Мы с удовольствием ее носим, но вот именно с тех пор, когда я рассказала вот об этом падении, которое было, как бы к чему оно привело для моей семьи, образовалось несколько очень таких хороших контактов у меня в жизни и. Они оказались с людьми, которые, кстати, мне и сыгорешь потом помогли. Все как-то вот так сошлось, не знаю. То есть получается, что у тебя случилась сложная ситуация денежная. Ты про это написала да. и рассказала. Да. И люди пришли на помощь. Это да. удивительное свойство нашего мира. Мне кажется, он очень щедрый и добрый. Я, знаешь, в последнее да. время
0: получает много подтверждений, когда человек, который никак, ничем тебе не обязан, как-то помогает да, всем, чем может. Да, Это, конечно, очень да, круто. Да, да, То да. есть, когда тебе страшно, ты
1: об этом пишешь, например. Да, да. Ну, а я пишу, говорю, ты? да, там. Мужу редко говорю, вот, потому что мы как-то обычным хором молча сын, вот. А вот именно, <с да, с командой, я считаю, необходимо делиться именно с врачами, потому что мы как бы одной крови. Просто У-у-у. они меня... С одной стороны выбрали, с другой стороны у них нет выхода, да, потому что просто я уже есть, как боженька просто, я уже пустыхи, вот, и, соответственно, мне иногда тоже нужно их спускать на землю, не тем, что я всемогущая, да, и я решу любые проблемы, а в том, что это все-таки мы разделяем ответственность друг на друга, да. Между нами нет какой-то там любви и панибратства и так далее, но есть ответственность, которую мы все вместе несем. И я тоже имею право испытывать волнение, тревогу, бояться, да, и переживать и долго тянуть какими-то решениями. И я честно, откровенно своим докторам говорю, не знаю, насколько они это фиксируют, да, там я за это не отвечаю, что да, когда мои решения ошибочные или когда они... Принято поздно, то я как бы говорю, ребят, ну, как бы, да, я налажала вот здесь, и я понимаю, что это ну, мое, да, я понимаю, с чем внутри меня это связано, но я работаю как бы над этим, и мне говорят, ну, окей. Слушай, да. ну это еще одно такое очень смелое решение. Признавать, где и в чем ты налажал. Это тоже очень, очень, очень сильно, с другой стороны. Спасибо. И вопрос, который не могу не задать, а связан с твоим хэштегом, сколько там, процентов мать. Расскажи, как ты выстраиваешь. Я ненавижу эту фразу там про
0: баланс семейной жизни и бизнеса, но как ты встраиваешь, как ты лавируешь между этим, как ты жонглируешь всеми этими вещами, как у тебя получается это? Я понимаю, я опять же не к тому, что я вообще не про идеальные картинки, когда мы все из себя там йога, вкусных пять блюд, 35 бизнесов
1: и 18 детей, не про это. Как у тебя вот это складывается? Как ты выбрала какую позицию тут? Я когда родила девочек. У меня была хорошая подруга, сейчас ее нет, наши пути разошлись. Она психолог была, мне тогда не стало мамой, и я испытывала дикие угрызения совести по поводу того, что я не могу своим таким долгожданным детям уделять так много внимания, потому что я занята своим горем, бесконечно своим горем. Ну, плюс все равно тогда была клиника, какие-то там дела. И мне, знаешь, нужно было чем-то заняться для себя. Я заняла тогда фотографии я очень много времени я просто закрывала дверь, давала детей няни, и я просто сидела в фотошопе часами. Просто mm. часами сидела. Это была такая моя терапия. Я вот это все равняла, вырезала, поделывала. И я как-то вот сказала подруге, говорю, слушай, мне так стыдно, говорить перед моими детьми, вот, что они маму там не видят. А она мне сказала такую фразу, просто чудодейственную, я ее все время держу у себя в голове, что ты, какая бы ты ни была, ты всегда для своих детей самая лучшая мама. Все, точка. И видно из-за того, что я была такая податливая, знаешь, ну, как вот женщина после родов. У нее что, она все как проглотит. Все отпечатается вот здесь вот на лбу. Вот эта фраза отпечаталась у меня на лбу. Все, она во мне всегда. Я не знаю, вот что бы я ни делала, я хорошая мама. Вот, наверное, это секрет баланса, да. То есть я недавно извинялась перед дочерью своей, Анютка у меня есть, может, знаешь, она такая вся чувствительная, очень нежная девочка. Она поздно засыпает, а я уже в это время сплю, когда она засыпает. Она как-то ко мне пришла в полдвенадцатого, буквально на днях. Я сплю, я чувствую, что меня нежные ручки обнимают. Мамулечка любимая, я тебя люблю. А я вот так вот лицо в ходовку говорю, ой, иди отсюда, ой, ты что, достала меня, пошла иди спать. Ну, как-то так что-то я сказала, иди, достала, иди, говорю, иди. Я слышу, как она идет, ножки, топ-топ-топ-топ, на кроватку садится. Ну, я вот это вот, значит, слышу. Но у меня нет сил. вот У меня нет сил всегда. И я на следующее утро к ней подхожу, говорю, Аня, я знаю, ты ко мне подходила. И я говорю, Леонид, она орала совершенно зверски. Она на меня смотрит, говорит, да-да. Я говорю, Ань, но... ты говорю, прости меня, но дело не в тебе. Говорит, ну, дело на мне. Я, говорю, такая, я... Постоянно всю свою жизнь, всякие неприятные новости получаю по ночам. Там, про маму, про бабушку, про дедушку. Все ко мне пришло по ночам. Поэтому у меня включена Луна на телефоне. Я в 8 вечера ложусь спать, и вот кто бы меня не трогал, я буду орать на этого человека. Буду на него орать. Говорю, это дело не в тебе. Говорю, просто даже не обижайся на меня, побежал, говорю, прости, говорю, ради Бога меня. И я понимаю, что я в ответе да, перед ними за свои поступки, что я непредсказуемая мать и так далее. Ну, есть вещи, которые неизбежны. Ну, они неизбежны. И, да, я готова за них ответить. Да, сейчас, да, когда ребенку 6 лет. Потом она мне это припомнит, швыряя в меня там, кастрюлю, я не знаю, в 15. Ну, хорошо, я опять извинюсь, скажу. Ну, ну блин, ну вот так, ну, прости. Всё. Слушай, а ты в связи mm-hmm. с этой ситуацией писала про стыд? Нет, я писала про стыд в связи с блогерством, в связи с разницей между онлайн и офлайн, да. потому что действительно я поняла, что людям действительно проще опознать как страх, да, или сказать, что они виноваты, чем признать, что им стыдно. Вот. И, ну, это, конечно, такая глубокая тема для размышлений и, для, в принципе, для серии постов. Я думаю, что я еще подготовлюсь и еще раз решу на эту тему, потому что это очень интересно. интересно. Это и для... Команды интересно, да, потому что в команде тоже все разные, и есть люди, которым интересно занимать позицию виновного, вины, да, жертвы, uh-huh. потому что ты, когда виноватый, то ты маленький, и тебя защищают, за тебя все решают, ты снимаешь всю ответственность, тебе это удобно, да. Но на самом деле тебе стыдно сказать, что ты не такой, как все, да. Тебе uh-huh. стыдно сказать, что у тебя, наверное, не получается так, как у, да, или... Я стыжусь, что я до сих пор не не этот человек. То есть вот это как бы, опознать тоже важно, чтобы мы все доросли, потому что мы же, видишь, куда доросли, до какой точки доросли, куда нам надо переехать. Поэтому здесь такое вот очень интересное.
0: Слушай, это важные такие вещи, да, про работу с вот этими внутренними всеми чувствами, которые мы считаем негативными, и на самом деле не негативные чувства сами по себе отжирают кучу сил, как наше нежелание их mm-hmm. признать и увидеть, какие за
1: ними прячутся подарки. Это прям такая отдельная, очень крутая тема. Я сейчас вспоминаю, у нас был на эту тему блокнот как раз про вот эти вот простыд, про гнев, про раздражение, про mm-hmm. одиночество, mm-hmm. про вот эти все вещи, которых мы так боимся mm-hmm. избегаем и отталкиваем. На самом деле в них очень mm-hmm. много сил. Mm-hmm. Друзья, я пока вам еще раз скажу, что есть вот такая замечательная Варя. Очень mm-hmm. рекомендую. Тем летом, когда мы готовили блокноты, я закопалась, Варя, в твой блог несколько лет назад. Я читала, мне было очень интересно, как и читать, так и если у вас есть дети или если у вас есть зубы. Знаете, пожалуйста, что к Варе не только в Питере можно прийти в клинику «Белая медведица», что Варя проводит онлайн-марафоны, где рассказывает про то, как обращаться со своими и с детскими зубами, чтобы росли они здоровыми и классными. Вот. А еще есть прям вот такая возможность месяц провести с Варей вместе, читая ее истории взросления и выполняя практики, которые мы тут вместе на придумывали в связи с этими историями. Вот. И это очень тоже, очень, мне кажется, классный да, способ Интересно. Познакомиться спасибо с тебе большое, что ты меня пригласила. Это для меня очень приятно и здорово. Это для меня огромный такой шаг, потому что, знаешь, когда мы с тобой готовили этот материал, это одно. А потом, помнишь, ты мне вечером уже поздно прислала Google ссылку на уже готовый материал где-то 11 час был, и я такая открываю на планшете эту ссылку, читаю. Ну, прошло уже какое-то время после да, обработки материала. Я, конечно, подзабыла. Я вот так вот передаю планшет мужу, говорю, слушай, говорю, смотри. Он такой смотрит. Я говорю, представляешь, я знаю этого человека, который это написал. Да, это... Ну, на самом деле, когда ты что-то такое сделаешь, ну, что ты можешь... Благодаря таким людям, как ты, реализовать и осязать. Да? Это еще Особенно. одно подтверждение да, того, что ты что ты можешь, что это здорово, ты молодец. Знаешь, несмотря на то, что в интернете сейчас очень модно искать себе какую-то внутреннюю опору и быть вот таким вот самостью, вот ты, ты один, ты все можешь. Но на самом деле я хочу сказать, что вообще-то нормально искать людей, которые тебя поддерживают, которые могут сказать, ты молодец, с да? да, которыми да. ты можешь поделиться. Ты можешь купить им микроскоп, потому что они хорошие доктора. Ты можешь, я не знаю, отдать там, я не знаю, еще денег, потому что ты хочешь им помочь, этим людям, которые тебе поддерживают, да, там или еще там как-то. Но нужно с кем-то делиться, с кем-то общаться, на кого-то опираться. Это есть коммуникация. Человек – существо социальное. И вот так просто сказать, ну, в Инстаграме сказали, что я просто должен опираться на себя, и поэтому мне ваше мнение не нужно, я сам по себе. Какое хорошее завершение эфира. Друзья, это для меня тоже такое подтверждение того, что все, что происходит в последнее время, все правильно. Если сложно, если трудно, вовсе не обязательно справляться самому. В мире есть полно людей, которые с удовольствием вас поддержат. И для меня это такая мысль, что когда я прошу о помощи
0: кого-то, я этого человека делаю большим щедрым я и считала, очень это, красивым, да. Да, и можешь, это прям, это а-а-а. очень
1: классное качество, да. да, это, конечно, делает тебя очень богатым человеком, да. вот То эта так... мысль про всемогущество, о которой ты сегодня говоришь, она мне тоже тоже, знаешь, глубоко внутри, я еду, как-то ехала на машине, еду и думаю, так, я не всемогущая, кажется, кажется, я не всемогущая, кажется, Кажется, я не всемогущий, типа Ура! Я не всемогущий! Да. Это так коротко, Это да. как анекдот, знаете, старый мужчина какой-то в квартире жен. Жена ушла, жена ушла, жена, жена ушла! Да, такая да, же история. Да. Не надо быть всемогущей. Это очень тяжелая корона. На самом деле очень очень здорово, когда есть люди, с которыми можно попросить о помощи или сказать, а пошли, Варя, на эфир. И Варя скажет, а пошли. Значит, Варя, еще, значит, последняя мысль. Очень многие наши авторы выпускают свои книги. У меня уже начинает собираться коллекция, прям там с автографом и все такое. Так что твою книгу я тоже жду. Никуда ты уже не денешься. Это тоже режим неизбежности, он включен. Так что вот. Тебе тут пишут очень теплые слова. Валь, спасибо. спасибо. Нам пишут, что мы классные с тобой и пишут, что Варя, вы потрясающая. Я согласна. Друзья, доброго вам вечера. Заботьтесь о зубах, занимайтесь письменными практиками, почаще задавайте себе вопросы. Кто я? Зачем? И что я делаю сейчас? Все. Спасибо. Доброго вечера. Спасибо, Улиска. Спасибо пока тебе. Пока-пока.
0: После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта, а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства ww.screbeik.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами. Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте ww.screbeyka.ru